0: Desde el día de hoy tenemos un nuevo invitado en terapia con las Julias. Tenemos a Juan Fernando Montoya. En esta ocasión nos va a hablar acerca de cómo los caballos funcionan para terapia para muchas personas y los animales. Sirve de motivante a que puedas transformar tu vida y conectar con
1: ellos. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola Juliana, ¿cómo estás? Juan, <ríe> oh, bueno, yo quiero saber cuánto llevas trabajando con caballos.
2: Bueno, no, ligaba los caballos, llevo toda la vida, mi abuelo. Y y crecí entre los animales pues específicamente entre los caballos pero trabajando dedicado pues a, a, a trabajar con los caballos desde los 12 años es decir, hace como 24 años ya junto al trabajo con los caballos y propiamente en lo que es hoy la, la de la Gabriela o el Centro de la Gabriela es, ya somos 12 años acá okay. Juan, ¿cómo te ha cambiado la vida trabajar con caballos? ¿Cómo eh, influyen en tu vida? ¿Cómo te sirven como terapia? No, Los caballos me han, me han dado todo todo lo que soy, todo lo que, que tengo desde mi vida personal, mi familia, mis relaciones con las personas. Todo se basa en lo que me han enseñado los caballos. Realmente me ayudan a estar en constante paz, tranquilo. Me han enseñado muchísimo de, de paciencia, de, de aprender un poquito más en silencio, de, de observar antes de hablar. En, en realidad la comunicación con los caballos me ha abierto la mente a, a espacios más tranquilos, que es lo que yo creo que me ha, me ha ayudado a que mi familia funcione, a que mis relaciones interpersonales funcionen. Yo creo que todo eso se debe a los caballos.
0: Ahorita contaste una historia súper bonita y es un caballo que era como el más rabioso que estaba en Colombia. Cuéntanos tú cómo se
2: transformó ese caballo desde que llegó acá y qué fue lo que hiciste, qué sucedió. Bueno, no, lo que pasa es que alrededor del caballo criollo colombiano que es lo que nosotros trabajamos, hay mitos alrededor de que hay caballos mucho más bravos o temperamentos más fuertes o líneas genéticas, pues hablando de los padres y los abuelos que predominan que sean bravos desde pequeños, con ese caso especialmente pues que estamos hablando ahora yo creo que fue una cantidad de recuerdos negativos que le generaron al caballo por culpa de la manipulación y el manejo humano, eh, fue muy bonito porque el caballo venía desahuciado de muchas otras personas que trabajaban pues con otras técnicas de doma racional y una cantidad de cosas y llegó a la Gabriela pues con la expectativa de que no iba a ocurrir nada nuevo y con la técnica del manejo que damos acá, el caballo le cambió la vida, pues fue muy, muy bonito porque personas que lo conocían vinieron a visitarlo posterior a, a la llegada acá y no reconocían el comportamiento del caballo, o era, quedaban asustados de que el caballo fuera tan tranquilo. Pero eso logró, pues, gracias al tema de comunicación equina, que es así como yo lo defino mi, mi método de trabajo. Y bueno, ya que hablaste de comunicación equina, ¿eso cómo lo haces
0: tú? ¿Cómo conectas tú con el caballo? ¿Qué has
2: aprendido? ¿Cómo le enseñas a otros también a que lo hagan? Bueno, no, lo que pasa es que yo tuve una experiencia de vida desde, desde muy pequeño porque cuando estaba muy pequeño el callo que me regaló mi abuelo que era el que yo más quería y adoraba eh, tuvo un accidente, pues se rodó por, un, por una barranca y, y se murió pero antes de morir se tuvo como unas 12 horas pues en que el caballo estuvo en ese proceso de muerte y yo estuve al lado de él y, y yo le decía, vea si le está doliendo algo mueva una mano o sea trataba por todos los métodos posibles de tener una comunicación con el caballo o de hablar con él que para la inocencia del niño pues creía yo que el caballo me estaba entendiendo en el idioma que se estaba tratando de utilizar después es, a raíz de ese suceso mi reto de vida fue tratar de hablar con los, con los animales, específicamente con los caballos que era lo que me movía el mundo. Y empecé a trabajar por eso, empecé a, a investigar, a, a capacitarme alrededor de qué hacen los caballos, cómo actúan, cómo se comunican entre ellos. Y todas esas situaciones me llevaron a lo que es hoy, pues hablando de etología, que es la que estudia el comportamiento etología equina, específicamente cuando hablamos de caballos, y todo eso me llevó a entender que los caballos tienen un método de comunicación corporal y por eso he hablado ahorita de que uno tiene que observarlos mucho y captar en silencio lo que quieren decir porque con la forma en que se paran, con la forma en que mueven las orejas, con la forma en que ponen los labios o los olares, la postura del cuello y la cabeza frente al acercamiento de algo, todo eso nos está lanzando un mensaje desde el lenguaje de ellos. Si tenemos la capacidad de... de de observar esa, ese lenguaje que nos está tratando de, de llevar un mensaje, podemos comunicarnos más fácil con ellos. Esas, esa es la base inicial de la situación alrededor de la comunicación equina. Pero yo siempre he rescatado de que los caballos tienen una comunicación energética. Es como cuando dicen no le muestre miedo que los caballos sienten el miedo sí. y en realidad no es que, que le muestre miedo en realidad lo que ocurre es que la energía que usted manda alrededor del caballo es más fácil de percibirla para él y va a tener una reacción frente a lo que usted está expresando energéticamente hablando así lo mido yo desde mi desconocimiento pues, alrededor del tema pero sí sé que hay una conexión energética fuerte porque yo tengo caballos que son muy nerviosos y está uno de los muchachos que trabaja conmigo al lado y, y me acerco yo en, en, pues sin hacer nada, no porque yo tenga más habilidad que él o no, sino con, una, con, con un cuento no, energético no, no, diferente y la reacción del caballo es inmediata, o sea el caballo está nervioso y me acerco yo y está tranquilo, entonces muchas veces los muchachos pues cuando no tienen la experiencia suficiente me dicen no, es que usted lo reza, es que usted no sé qué, pero no, en realidad no es tan complicado como, como, como lo percibe la gente, es muy bacano, cuando se acerca uno desde este punto de vista a los caballos, de hecho, pues hoy la Gabriela tiene 90 caballos bajo el manejo pues, de un grupo que somos muchos, no es Juan Fernando solamente y, y eso es porque hemos enamorado a mucha gente de que hay una metodología diferente para trabajar con el caballo, es muy bonito que nos hayan dado la oportunidad de manejar estos caballos, pero es porque vienen, conocen el proceso, se dan cuenta que de una manera diferente y, y lo quieren pues hoy más, porque es más amigable con el manejo del caballo.
1: No, bueno, y es súper bonito porque bueno ahorita nos estaba diciendo que no era solo montar a caballo, sino conectar con el caballo desde la energía. Cuando uno se acerca a ellos, la energía lo sienten porque hay unos incluso que desde el susto como que te miran, mueven las orejitas y realmente sienten tu energía. Eso me parece súper bonito. Y también uno los ve cuando hay personas que de pronto tienen una energía diferente, no les gusta. Y eso pasa con todos los seres, con todos los animales. Es muy bonito entablar conexiones que no se dan solamente con humanos. Eh, Juan, yo quiero saber cómo funcionan por ejemplo los animales como terapia, pues cómo funcionan los caballos, qué tipo de terapia hay con ellos?
2: Bueno, a equinoterapia ahí enfocada a muchos, a muchos aspectos, a mejorar eh, niños con problemas y, y, y con enfermedades pues eh, con cognitiva, síndrome de Down, una cantidad de cosas pues que, que se han utilizado los caballos y ya funciona muy bien, de hecho hace poquito eh, estaba leyendo sobre un caballo que, que hacía que un, como un diagnóstico de las personas que tenían cáncer o sea no diagnosticaba a la persona con cáncer sino que se acercaba a las personas que estaban enfermas uh -huh. aún sin diagnosticar el caballo se daba cuenta cuando, cuando el dueño percibió esa situación eh, le dio un vuelco a la vida del caballo y el caballo hoy es, es un asistente a personas pacientes terminales y van y los visitan hasta la habitación del hospital con el caballo okay y es muy muy bacano porque dicen eso no cura a nadie, pero le hacen más llevar a la situación terminal, los dolores, las personas creo que cambian muchísimo, entonces ese tipo de terapias, terapias pues, para, para enfermedades de ese tipo, también yo he tenido acá pacientes pues pacientes no amigos que traen personas que han tenido problemas muy grandes de temor alrededor de los animales, y cuando yo empiezo a hablar, ¿verdad? los caballos hacen esto, por esto y esto, eso es lo que quiero hacer, trato de enfocarlos pues, en el lenguaje de ellos, porque todo el mundo llega predispuesto por las dimensiones de un caballo, o sea, todo el mundo llega a no, me puede hacer daño, me puede morder, me puede dar una patada, no. En realidad alrededor del caballo lo que ocurre es que son animales más temerosos que agresivos, o sea, los, animales, los caballos son animales de presa. Entonces si usted le demuestra a una persona que ellos prefieren huir antes que atacar, empiezan a superar esos miedos, entonces acá nos traen personas que tienen... Temores grandísimos alrededor de los animales Y cuando les damos esa explicación Empiezan a cambiarle la, la vida pues, Y la existencia a través de, de acercarse a un animal Entonces, Es muy bacano porque Ayuda a superar temores, ayuda Con, con niños con enfermedades Con personas como les contaba ahora eh, Pues para mí Para mí también ha sido una educación Grande porque me ayuda a tener liderazgo Yo hoy estoy al frente de una empresa Que tiene dos empleados Que, pues, que gracias a lo que hemos hecho todo este tiempo y me ayuda a liderar esto, o sea, para uno trabajar con caballos también tiene que tener algo de liderazgo porque ellos son eh, seres de manada, entonces si yo no tengo liderazgo en la manada ellos no van a seguir lo que yo estoy tratando de decirles entonces también para problemas de, de seguridad o de autoestima sirven mucho los caballos o sea, hay muchas opciones de, de enfocar el trabajo con los animales y hablando de los caballos propiamente, yo creo que esas son unas pues por mencionar
0: ¿Qué tipo de animales tú manejas acá? ¿Qué más has visto en los cambios que has tenido durante la vida? ¿Qué personas tú dices, hoy recuerdas y dices, esto fue un clic que yo hice, que me cambió la vida con esto que pasó?
2: No, es que han, han sido muchos. O sea, yo, yo trabajo solo con caballos criollos colombianos. Uh -huh. eh, tenemos solamente un, una mini horse y, un, y una yegua receptora española. Pero la población general son caballos creyentes colombianos, que se denominan caballos de sangre caliente. El temperamento de los caballos creyentes colombianos es mucho más fuerte que los caballos, como los caballos de la policía que son argentinos, o los caballos de tiro pesado que son percherones, son caballos mucho más tranquilos esos. Los de nosotros se denominan de sangre caliente porque la respuesta es diferente ante los estímulos. Pero sí me ha ayudado muchísimo en la vida, yo creo que de las personas, ha incluido también mucho, es muy, muy charro, porque yo a muchas personas les digo que el que llega acá se daña, se daña en, en la manera positiva, porque hay muchas personas que llegan acá aceleradas, que en su vida habitual son, pues pucha, tenemos que hacer todo rápido, no. Y yo les empiezo a explicar cómo trabajamos acá con los caballos, y a veces me llaman y me dicen, no, Juan, vos me ayudaste a una calma impresionante, todo me funciona diferente, estoy trabajando en otro sentido, pues empieza uno, porque yo soy de los que digo que uno con los caballos primero tiene que hacer una pausa, observar qué quiere decir el caballo y ahí sí actuar, la mayoría de personas pretenden acercarse al caballo y que el caballo haga lo que usted quiere entonces también es, es un, una tarea ardua cambiar el, el, la mentalidad de la sí, persona sí. alrededor del caballo criollo colombiano, porque todo el mundo dice eso no es sino licor, eso no es sino desorden, es, es una percepción errónea de lo que tienen alrededor del caballo, pues porque también son muchos, pero cuando hablan del caballo criollo colombiano, yo les trato de generar, no es el caballo que genera como la, el entorno alrededor de la familia, por ejemplo acá en la de la Gabriela nunca se toma licor, yo no tomo, no permito que mis clientes cojan los caballos para tomar licor acá, y, y procuro porque el ambiente sea el mejor para los caballos, acá nunca se, se trasnocha pues con una rumba ni se hace ruidos fuertes, esto es un lugar sagrado para el bienestar de los caballos, entonces ese tipo de enfoques han cambiado la mentalidad de la gente, ve si hay lugares donde velan por el bienestar de los, de los caballos y eso es lo que me parece muy importante demostrar también. Sí, bueno
1: yo quiero contar una experiencia, nosotros vinimos hace ocho días, eh, y la esposa de Juan <ríe> me estaba mostrando los caballos y me dijo, métete ahí. Yo estaba muerta del susto y yo dije, estás loca. <ríe> y me metí ahí y lo primero que hizo el caballo fue abrazarme. Pues me pareció una experiencia súper transformadora que yo le di esto me parece increíble. Y el caballo era reamoroso y yo era muerta del susto y él simplemente como que me abrazó y se me acostó ahí. Y yo decía, no lo puedo creer. Y de verdad que sienten mucho la energía, son súper bien cuidados, están súper bien, pues porque hasta en el físico se les ven, ¿cierto? entonces que
0: me pareció muy bonito ya, pues. yo quería preguntarte hay algo que dijiste ahorita y es como todos tienen diferente tipo de personalidad o sea todo el mundo piensa que el caballo es el mismo que todos son igualitos en los colores o pues en el tamaño y todo pero también algo muy importante es la personalidad del caballo, ¿Qué tipos de personalidad uno puede encontrar en estos animales y que todos no son iguales sino que cada uno es único.
2: bueno alrededor del caballo se ha manejado pues el caballo como, una, como un animal de población o sea como se manejan las gallinas o como se manejan los cerdos o como se maneja el ganado pues. o sea porque son eh, poblacionales les dan el mismo manejo en general yo creo que el éxito de la Gabriela ha sido individualizar a los animales y tratar de darle un trato eh, diferente a cada uno es decir, nosotros tenemos caballos que son eh, muy golosos entonces comen muchísimo más entonces sabemos qué hacer qué darle más hay otros que no les gusta comer tanto, hay otros que, que les gusta comer en la noche para que no los estén mirando, entonces comen más en la noche y en el día están comiendo menos, ellos alrededor de la comida. Pero si sí hay comportamientos diferentes asociados. El cabello -cuello colombiano, aunque hay un estándar de raza, ellos tienen variaciones anatómicas, es decir, hay callos que son con el cuello más grueso, otros tienen el cuello más delgado, la cabeza... El perfil es recto, otros son perfiles eh, convexos, otros cóncavos y, y siguen siendo la misma raza. La, el espacio entre los ojos de cada caballo es diferente a, a pesar de que son la misma raza. Entonces todas esas situaciones propician el, un comportamiento diferente, incluyendo los colores. Uh -huh. Por decir algo, eh, instintivamente los caballos, como son seres eh, pues depredados, cuando un caballo es blanco es excluido de Todos la manada, lo excluyen fácilmente de la manada porque en la noche cuando es blanco los identifican los depredadores donde esté una zona pues más fácil de ver, entonces los caballos blancos cuando se ponen, o sea ellos nacen negros y se van aclarando por moros y llegan a, a la edad adulta como caballos blancos y les toca aprender a defenderse solo porque la manada los excluye, entonces usted llega acá a un caballo blanco y ese comportamiento de ese caballo va a ser diferente al que es oscuro, uh -huh. sobre todo está más prevenido, está más nervioso. Lo que hablaba ahorita de anatómicamente, o sea, hay caballos que ellos tienen visión binocular y monocular, es decir, ven o con los dos ojos o con cada uno. Entonces, cuando tienen espacios más amplios, tienen zonas ciegas más grandes y esos caballos que no ven en ciertas zonas también son más nerviosos. Entonces no es solamente la personalidad sino también el diseño anatómico que tienen mm -hmm. lo que hace que se comporten diferente pero sí hay un hay un rasgo individual o sea yo tengo hermanos completos hablando de caballos que son hijos de la misma mamá y lo mismo papá y son totalmente diferentes en personalidad pues como los hermanos en las calles sí. y y es muy bacano sobre todo porque nosotros ofrecemos el mismo ambiente para todos pero sin embargo se desarrollan diferentes hay gente que dice que los que los animales no razonan o que los caballos físicamente no lo hacen que actúan instintivamente yo me niegro a, a creer esa versión porque los caballos todos los días me enseñan lo mucho que tenemos por aprender de los animales, de hecho acá una, una persona que fue practicante del SENA, que abrimos la puerta de ese tipo de cosas y me decía que yo hablaba más con los caballos que con las personas y la verdad me siento mucho más cómodo hablando con, con caballos yo creo que tenemos mucho mucho para aprender de los animales, somos una serie, una, unos seres muy inferiores a los animales, los humanos.
0: Juan, yo también quería preguntarte, o que nos cuentes, qué servicios prestas acá, qué puedes tú brindar aparte pues, del criadero, o que los cuides, todo, cuéntanos tú desde tu punto de vista qué es lo que tú prestas en la
2: casa. Oh, bueno, no lo que pasa con la Gabriela es pues, un sueño que se materializó Iba más lejos de lo que alguna vez imaginé. O sea, la Gabriela, yo siempre quise proponer como un manejo profesional alrededor del caballo. Uh -huh. Hablando de profesional, con seriedad, con argumento y con criterio, porque nos preparamos para el, para el tema. Pero las cosas fueron creciendo exponencialmente. Y, y hoy tenemos un, un, pues un plus de servicios desde manejar callos de alto rendimiento y competencia, otros en proceso, yeguas en reproducción, receptoras. Eh, caballos reproductores, o sea, todo lo, al, alrededor del manejo profesional del caballo. Pero se abren también las puertas a las personas que quieran aprender y conocer del mundo. Es decir, yo no tengo que tener un caballo para venir a la Gabriela. Yo quiero conocer y aprender de caballos y también en algún momento abrimos un curso de acercamiento al caballo que lo hicimos con mi esposa y con el Politécnico en, en su momento, que ella trabaja para el Poli, y hicimos cursos también para personas que no necesariamente tienen que tener caballos para venir pero que quieren aprender más del caballo entonces no es solo el manejo relacionado con el caballo sino también ofrecer un poquito de conocimiento es más, el que quiera venir, las puertas están abiertas, las redes nos pueden contactar y, y decir, Vaya, yo quiero ir a aprender un poquito más de caballos, me gustaría o esto y también con todo el gusto para que vengan y se den
0: y se en arroyo, es bueno,
2: no, en Instagram, la Pesebrera, la Gabriela JF uh -huh. arroba Pesebrera, la Gabriela J F en Instagram. O bueno, en Facebook también aparece, pero la que más movemos es, es, sí, sí, sí. es Instagram. Igual ahí está el número mío, y o oh, por ahí nos pueden escribir y también contactarnos, pues el que quiera contactar
1: Juan, muchísimas gracias, la verdad es que nos enseñaste un montón, no sabía todo eso de la anatomía de los caballos, me parece súper interesante, y todo el tema alrededor de las terapias, recuerden que este es un espacio transformador para las terapias que puedan acercarse a diferentes tipos de ellas, sin que tengan que ir a una, sino que tengan la información ya aquí, muchas gracias por acompañarnos, y muchas gracias Juan
2: por estar aquí, no, muchas gracias por tomar en el tiempo de venir hasta acá y escuchar lo que va a contar, y, y no, mil gracias también. Oh,